0: Добрый вечер, дорогие друзья, это
1: программа «Суть событий. Дополнительное время», традиционный пятничный стрим, может быть, вы подумали, что он перестал быть таким уж особенно традиционным, но на самом деле я просто провел почти весь последний месяц во всяких деловых поездках, был в Германии, был в Чехии, встречался с разными важными и интересными для меня людьми. И вообще, честно говоря, мне стало казаться, вот после теперь уже многомесячных наблюдений за тем, как развивается, как развивается вся вот эта наша с вами YouTube-индустрия, как развивается огромное количество разных каналов, разных трансляций, вещаний, которые начались с начала войны и которые первоначально создали колоссальную войну, волну интереса к себе, а потом волна эта постепенно стала, если не спадать, то во всяком случае как-то упорядочиваться. Так вот, мне показалось, глядя на это, на все, что, пожалуй, нужно говорить тогда, когда появляется ясное понимание того, что я хочу что-то сказать важное. И тогда, и тогда этот стрим будет иметь значение. Поэтому вы уж не обессудьте, но я не буду с такой механической точностью поддерживать эти, этот режим. У меня обязательно будет по средам программа на канале «Живой Гвоздь». Столько, сколько существует моя договоренность с этим каналом и я буду там выступать с особым мнением, мне этот формат очень дорог, я э, вот его буду поддерживать регулярно, а что касается моих собственных стримов, по пятницам, по понедельникам, буду говорить тогда, когда мне кажется, что мне есть чего вам рассказать интересного, и когда мне кажется, что э, пришло время снова с вами встретиться. Э, ну и кроме того, конечно, вы можете меня видеть во множестве разных гостевых стримов, куда только... Меня последнее время не зовут. Вот я буквально 10 минут тому назад был в прямом эфире телеканала «Дождь». Бываю я и в популярной политике, бываю в программах канала «Воздух». И, в общем, много-много-много где еще. Тем временем я приветствую самые разные города и вещи, которые здесь вот у нас в эфире. Портленд, Орегон, особенно как-то... Дорогое романтическое место. Тут тебе и Питер, и Нюрнберг, и Фарос, и Гаага, и, и Роттердам в Нидерландах. В общем, кого у нас с вами только нет. Я надеюсь, что вы меня хорошо и видите и слышите. Сразу скажу, что, может быть, вы услышите какое-то небольшое шуршание. Оно объясняется очень просто. У меня тут довольно жарко. И э, я позволил себе включить вентилятор, который вот меня тут слегка обдувает. Может быть, вы будете, э, быть, вы будете слышать от него какой-то звук. Может, нет. Ну, в общем, если станет совсем невыносимо, скажите, я выключу. Но пока вроде ничего. Более того, э, есть еще кое-какие технические обстоятельства. Вообще, я не прочь устроить в какой-то момент этого нашего стрима Прямое включение. У меня технически для этого все готово. Есть разные мнения э, моих э, зрителей, слушателей и читателей по поводу того, нужно или не нужно это устраивать, полезно это или вредно. А, ну, я, пожалуй, попробовал бы, если будет настроение, э, и если останется время, я тогда выложу ссылку на Zoom у себя в телеграм-канале Пархум-Бюро. Вообще, я снова и снова повторяю, что телеграм-канал Пархом Бюро это самый надежный и самый э, такой эффективный способ общения со мною. И вы всегда найдете там и новости этих моих стримов, и разные ссылки на все, что я делаю. И я там выкладываю всякие посты, высказываю разные свои мысли и довольно активно участвую в работе чата. И иногда спорю, иногда отвечаю на вопросы и так далее, и так далее. Вот, так что подписывайтесь, пригодится. А вот в данном случае подписывайтесь тем более, потому что вполне возможно, что мы с вами доживем в этом стриме до прямого общения, до включения сюда ко мне через Zoom. Технически еще раз скажу, это вполне возможно. Я тогда туда положу ссылку и вас приглашу. Но пока никакой ссылки там нет. Советую на всякий случай отыскать телеграм-канал Бюро, Если вы не найдете его поиском, загляните, пожалуйста, в описание к этому самому зуму, который вы смотрите сейчас, и там найдете ссылку на мой телеграм-канал, и вам легко будет туда отправиться. Там же, кстати, найдете и разнообразные возможности для поддержки моих стримов, моих подкастов, и всякого прочего. Обратите внимание также на плакатик вот этот вот, который у меня... Над головой тут вот висит, и там вот есть ссылка для тех, кто готов поддержать мой канал из-за пределов Российской Федерации. А если вы внутри Российской Федерации, то посмотрите тоже в описании этого стрима и найдете там необходимые ссылки и множество разных возможностей. Ну и, наконец, последнее призываю вас всех... Да, вот Кирилл Денисов здесь выложил прямо в чате нашего здешнего стрима, выложил ссылку на мой Телеграм-канал. Пожалуйста, посмотрите, те, кто участвует в чате, и обнаружите там эту ссылку. Ну вот. Ну и последнее. На этот YouTube-канал тоже надо подписываться. Лайки обязательно надо ставить. Лайков пока всего каких-то жалких 300 штук. Это, конечно, меня совершенно устроить не может. Понятно, что все это должно развиваться гораздо активнее, если вы хотите, чтобы эти стримы более активно расходились по Ютубу и имели большую аудиторию. А я надеюсь, что мы все с вами этого хотим. Ну вот, на этом вся техническая часть благополучно кончается. Она и так уже сильно затянулась. Но, знаете, мы никуда не торопимся. Мне кажется, что для установления каких-то наших с вами отношений вполне полезно вот эти первые несколько минут вот эти первые несколько минут поговорить просто о том, как здесь это все у нас устроено. Вот спрашивает Анна Александровна меня, не приглашали меня когда-нибудь на программу «Борисычи», где Пастухов и Ходорковский с третьим гостем? Нет, пока не приглашали. Я иногда смотрю эту программу, впрочем, не очень регулярно. Иногда бывает интересно. Вот нет, честно говоря, ничего такого не было. Позовут, приду с удовольствием. Это так, к слову. Сюжет, который я хотел бы вынести в заголовок этого нашего стрима и хотел бы сделать основным, основной темой для сегодняшнего разговора, это сюжет очень тяжелый, скажу вам сразу, очень трудный, мрачный в какой-то мере философский, это сюжет о том, как мир постепенно начинает понимать, что имеет дело не просто с агрессией диктатуры, не просто с захватнической войной тоталитарного государства, каким является сегодня Россия, а имеет дело с новым проявлением фашизма, в человеческой цивилизации, точнее, даже в европейской цивилизации. В последнее время мы с вами можем довольно часто читать разные рассуждения на этот счет. Вот сегодня появилась статья моего хорошего друга, давнего коллеги, замечательного журналиста Аркадия Островского, который работает в журнале «Экономист», много лет уже, он много лет был корреспондентом в Москве, работал в Financial Times и в других изданиях. Вот последние годы в экономисте. Вы его хорошо знаете, он часто появлялся еще в эфирах «Эхо Москвы. Появляется он и теперь время от времени в живом гвозде. Бывал он и экспертом, приглашенным экспертом вот в моих собственных эфирах здесь. Аркадий Островский написал большой текст под названием «Темное государство» о фашизме в России. Он собирает очень скрупулезно, очень подробно, очень достоверно собирает ясные приметы того, что Россия, выбравшая своим объяснением для своей агрессии в Украине борьбу с фашизмом, с нацизмом, геноцификацию Украины, все эти лозунги мы с вами бесконечно слышим, так вот, Россия сама демонстрирует все признаки нацизма внутри себя. Она становится постепенно фашистским государством. Мы прощаемся с витамином IQ, который, которому не понравился этот стрим. Я надеюсь, что он покинет этот разговор и пойдет, посмотрит что-нибудь на порно-сайтах, где будет менее затянуто и больше динамики. Вот. Так вот, Аркадий Островский пишет довольно подробно о российском фашизме, и это второй текст, который появился такого рода в последнее время. А первый – это публикация в «Нью-Йорк Таймс» очень известного американского автора по имени Тимоти Снайдер. Он историк, специалист по истории мировой политики. Человек с довольно противоречивой, надо сказать, репутации его считают таким, ну, что называется, в хорошем смысле слова экстремистом, то есть человеком, придерживающимся таких очень резких, очень крайних убеждений. Он написал несколько книг, наиболее известная его книга называется «Кровавые земли». Это история о том, как Сталин и Гитлер делили Европу в середине, ну, первой, третьей и в середине 20 века. Вот Европа между режимом Сталина и Гитлера, и вообще он как раз является одним из тех людей, который очень активно продвигает эту идею, что между двумя этими режимами есть много общего, и что они, так сказать, брали пример друг с друга, что они восхищались успехами друг друга и старались повторять эти успехи. Многие историки с ним не согласны, говорят, что он, так сказать, пережимает по этой части. Вот, он написал также еще несколько книг, которые переводились на русский язык. Была такая книжка «Дорога к несвободе». Относительно недавно вышла книга о тоталитаризме под названием «20 уроков XX века». И вот теперь он в «Нью-Йорк Таймс» опубликовал очень насыщенный и, я бы сказал, очень э, тяжелый, тревожный текст который называется, ну, в переводе с английского на русский, в моем собственном самодельном переводе, он называется «Мы должны сказать это Россия – фашистское государство». И он пишет там о том, что Россия отвечает большинству критериев, которые сегодня историки, политологи применяют для определения фашизма. В России есть культ одного лидера, э, диктатора Путина. Есть еще один культ, это культ мертвых, который тоже очень характерен для фашистских режимов. И этот культ организован государством, именно государством, а не, так сказать, народной волей, а государственными усилиями организован вокруг Второй мировой войны. Есть третий миф, миф о прошлом золотом веке, об имперском величии, которое когда-то было утрачено, потому что вот какие-то злодеи отняли, а теперь этот золотой век должен быть восстановлен с помощью войны, которая вот все спишет, все исцелит, все починит, все поправит. И это война против Украины. Вот три этих э, приметы, э, они в общем совершенно типовые для фашистских режимов. Э, культ лидера, культ мертвых, культ насилия. Ну и дальше много-много-много еще всяких подробностей. И Снайдер пишет о том, что... Конечно, многим очень трудно признать то, что в сегодняшней России наличествуют вот эти все основные приметы фашистского государства, потому что все-таки мир помнит Советский Союз и, соответственно, Россию как наследника Советского Союза, помнит в качестве победителя, в качестве той страны, которая сыграла колоссальную роль во Второй мировой войне, и которая была э, противником и э, активным, э, активно сражалась с гитлеровской Германией. Но э, важно здесь помнить, что, э, хотя вот многие не решаются эту сегодняшнюю Россию назвать фашистской, потому что, как он пишет, Сталинистский Советский Союз определял себя именно как антифашистский, тем не менее, само по себе это понимание, вот это вот противопоставление Советского Союза и Германии во время Второй мировой войны, оно ничего не добавляет к нашему пониманию сегодняшней России, сегодняшнего российского строя. И исторический анализ тоже, в общем, свидетельствует, что во взаимоотношениях между Советским Союзом и нацистской Германией было много всякого разного. Был период, когда Советский Союз, сталинский Советский Союз относился к фашизму довольно равнодушно. Ну вот да, еще одна форма существования капиталистического строя. Ну вот да, в Европе есть некоторое количество фашистских государств, да. Ну вот капиталисты, они бывают и такие, и сики, в том числе и вот такого сорта. Потом в какой-то момент э, Советский Союз начал враждовать с фашизмом э, и э, огромное количество Репрессий и э, выдуманных обвинений и публичных процессов прошли э, под знаком обвинения самых разных людей в фашизме. Это был такой э, как бы активно используемый государственной пропагандой инструмент, когда нужно было кого-нибудь объявить врагом, надо было назвать его фашистом. А потом Советский Союз сделался союзником фашистской Германии, подружился с нею, подписал с ней всем известный э, пакт, э, подписал с ней договор, даже целую систему договоров о взаимодействии, о сотрудничестве и так далее. Участвовал в одних и тех же войнах на одной стороне, участвовал в разделах разных стран э, в качестве союзника. И только потом снова, когда э, германский фашизм предал э, это э, союзничество, это сотрудничество, только тогда Советский Союз снова осознал фашистское государство как своего врага. И что еще по исторической части Снайдер подчеркивает, мне кажется, это очень важным наблюдением, поэтому я позволю себе его так тоже здесь подробно процитировать, он подчеркивает, что ведь Гитлер тоже рассматривал именно Украину как важнейший объект для нападения, рассматривал как некоторый ключ к установлению своего господства. И использовал при этом э, э, риторику, которая на самом деле очень похожа на сегодняшнюю риторику э, России в отношении Украины. И Снайдер пишет, сходство с войной господина Путина поразительное. Кремль определяет Украину как искусственное государство. Немецкий фашизм тоже определял Украину как искусственное государство ни на чем не основанная, как бы создавшаяся из ничего, не имеющая права на существование и так далее. Так вот, Кремль определяет Украину как искусственное государство, в котором существование еврейского президента доказывает, что оно не может быть настоящим. Германский фашизм тоже имел эти же претензии к Украине, доказывая, что наличие там довольно многочисленного еврейского населения, роль которую это еврейское население играет в украинской жизни, количество еврейских местечек, вообще влияние еврейской культуры на украинскую культуру, на украинскую экономику. Это все доказывает то, что у этой территории нет права на существование в качестве отдельного государства. Так считал германский нацизм, так считает и Россия, для которой еврейский президент – это еще одно доказательство того, что ничего настоящего в Украине быть не может. И точно так же, как и Германия, путинская Россия сегодня заявляет, что уничтожение небольшой элиты, небольшого круга людей, которые поддерживают действующую власть в Украине, этого будет достаточно для того, чтобы народ, масса с радостью приняла российское господство. Это говорил германский режим. Фашистский режим относительно Украины, и именно так относился к Украине, и именно такую участь готовил для Украины уничтожение небольшой элиты, уничтожение небольшого, небольшой группы, так сказать, правящего класса, и тогда народ, так сказать, вольется в рейх и будет счастлив тем положением, которое ему там уготовано, особенно если еще освободить этот народ от еврейского влияния, совсем все будут счастливы. Вот ровно так же это выглядит в отношении, в отношении Украины в российской политике. Вообще действительно это поразительно, как много общего, какое потрясающее сходство в отношениях к Украине у этих двух фашизмов. Германского фашизма 30 40 х годов и российского фашизма 2020-х годов. Очень много общего в этих... Аргументов. Я очень советую вам найти этот текст, очень тяжелый, очень мрачный, очень, я бы сказал, жестокий и бескомпромиссный, найти текст Тимоти Снайдера в «Нью-Йорк Таймс» и с ним э, подробно познакомиться, ну, если вы не читаете по-английски, воспользуйтесь э, автоматическими переводчиками, их сейчас полно, они работают очень хорошо, и никаких проблем с этим у вас, конечно, не будет. И второй текст, о котором я говорил, это текст Аркадия Островского, вышедшая сегодня, большая статья, где он чрезвычайно подробно рассматривает господствующую сегодня российскую идеологию, ее истоки, вспоминает и о философии Ильини, вспоминает даже и о Штирлице, и, надо сказать, довольно большую, приписывает роль вот этому мифу, который с одной стороны, заставил миллионы советских зрителей полюбить разведчика, чекиста и, так сказать, восстановил, реорганизовал, организовал ребрендинг репутации спецслужб, репутации ЧК, КГБ, вот всего, что стояло за, так сказать, идеей 17 мгновений весны вот этого вот образа Штирлица, но там же точно и нацисты, вот эти человечные, симпатичные, эффективные, такие деловые, холеные, и не случайно огромное количество детей и подростков тогда, когда в советское время запускали по телевизору в очередной раз этот сериал, начинали играть не только в Штирлицем, но и играть в Мюллера, в Бормана, в Холтофа, я не знаю, во всех этих немецких персонажей, которые в этом фильме тоже были, так сказать, вполне симпатичны, обаятельные, достойны подражания и всякое такое прочее. Но это только такая художественная виньетка на достаточно серьезной, серьезном большом сюжете того, как российская идеология превращается в фашистскую. А серьезно – это то, что э, эта идеология готова использовать любые обвинения, иногда совершенно дикие, мы поговорим об этом чуть позже еще сегодня с вами, э, использовать любую ложь, использовать любые подтасовки для того, чтобы э, создать этот э, образ не просто врага, а целой цивилизации врагов, которая окружает сегодняшнюю Россию, угрожает ей, пытается отнять у нее ее историческое достоинство, ее экономическую мощь, ее полезные ископаемые, ее там, в общем, ее все. И именно это является оправданием для этой агрессивной войны. И мы видим, как то самое, что является сердцевиной фашистской идеологии сегодня в России, последовательно э, приписывают врагу. Знаете, я очень не люблю такие безлично возвратные формы глагола. Я чуть не сказал сейчас «последовательно приписывается». Оно что, само, что ли, приписывается? Нет, приписывают. Это делают совершенно конкретные люди. Мы знаем этих людей, начиная от российского фараона, диктатора, Путина и кончая огромной армией пропагандистов которые последовательно заняты тем, что, так сказать, влагают в уста э, украинского противника, украинского врага не, то самое, что является сегодня сердцевиной э, идеологии России. Прежде всего, э, идеология э, отрицания самого права на существование не только соседнего государства, но и соседнего народа. Мы с вами привыкли уже, собственно, через две недели ведь будет полгода, как идет война. Я все считаю эти дни, да, я думаю, что и вы считаете, мы с вами привыкли уже к тому, что снова и снова откровенностью появляется эта идея. Когда-то мы очень удивились тому, что там на сайте ряда Новостей появился какой-то совершенно звериный текст какого-то там философа, и про этого философа отдельные вышли статьи в разных российских медиа, которые пытались разобрать, что это за зверюга такая, откуда он взялся, кто этого человека воспитал, откуда он появился, что он писал раньше. Вот был какой-то какой человек, который вдруг написал, что вот нужно, собственно, избавиться от, от украинцев и, украиниз, и украинизма, а постепенно это стало абсолютно обычным, абсолютно тривиальным заявлением в котором мы, мы слышим и от формальных руководителей разных пропагандистских компаний, типа тоже там ряд Новостей, Russia Today и так далее, и от депутатов Государственной Думы, от сенаторов, от членов правительства, от высокопоставленных чиновников администрации президента, от многочисленных теперь представителей Министерства иностранных дел, начиная от формального спикера. Министерство иностранных дел. Украина не имеет права на существование. Надо бороться с украинством. Нужно искоренить это украинство. Всего этого не существует исторически. Всего этого не существует сегодня. Ни у кого нет права соперничать в этом смысле с Россией, как с единственным носителем славянской исторической традиции и так далее. Речь идет о целом народе. Право которого на существование сегодня поставлено под не просто под вопрос, а поставлено под, так сказать, на конвейер уничтожения в российском государстве сегодня. Мир постепенно это осознает. Вот эти два текста, которые я цитировал, двух очень важных, очень авторитетных изданиях в том, что называют в мире качественной журналистикой, очень влиятельной журналистикой. Эти два текста ⁇ это только часть вот этого огромного процесса. Можно сколько угодно критиковать его, возмущаться им, как-то ругаться на него, я не знаю, все что угодно. Вот что это, они вдруг взяли такую моду говорить о России как о фашистском государстве. Нет, это серьезный исторический и политический процесс. Мир постепенно осознает, что вот на его теле, причем в очень важной части его тела в Европе, Европа все-таки, сколько бы мы ни говорили там о диверсификации, о таком глобалистском взгляде и так далее, но Европа – колыбель современной цивилизации и место, где развиваются важнейшие цивилизационные, исторические, политические процессы, вот именно в этом месте – выросла вот эта штука, выросло нацистское государство, которое угрожает сегодня всему миру, которое не скрывает своего нацизма, называет это по-другому, но продолжает снова и снова пользоваться этой риторикой, продолжает выстраивать взаимоотношения между своей собственной властью и своим собственным населением на этих фашистских принципах. И мир постепенно осознает, что это ведь просто так само не рассосется. Вот это важнейший элемент сегодняшнего дня, важнейшая часть сегодняшней мировой дискуссии. Что нужно сделать для того, чтобы избежать того, чем кончились прошлые такого рода заболевания, чем кончилась борьба с предыдущим фашизмом? Она кончилась мировой войной, она кончилась гибелью миллионов людей. Она кончилась боевыми действиями, которые захватили все континенты и никакие попытки удержать Вторую мировую войну в каких-то локальных рамках ни к чему не привели. И даже такие страны, которые очень долго пытались оставаться в стороне от войны, например, Соединенные Штаты, которые тянули столько, сколько могли, прежде чем оказались частью этой мировой войны, не говоря уж о других континентах, о латиноамериканских странах, там, я не знаю, об Австралии и так далее. И, тем не менее, в какой-то момент все-таки оказались активными участниками, потому что стало много разных театров военных действий. Ну, Соединенные Штаты, например, огромные силы положили на Тихоокеанский и Дальневосточный театр военных действий, на борьбу с Японией, на военные действия вот там, в Юго-Восточной Азии. Тем не менее, это была тоже важнейшая часть того же самого. Так вот, что нужно сделать для того, чтобы это не повторилось сегодня? Что, что можно сделать для того, чтобы по меньшей мере война осталась внутри Украины? Чтобы она осталась локализована вот в этой части Европы? Время от времени возникают разного рода прекрасно душные идеи. На этот счет они захватывают иногда даже очень авторитетных, очень эффективных политиков. Мы помним, как этой идеей немножечко поболел Генри Киссинджер, который поговорил о том, что вот неплохо было бы как-то все-таки дать более или менее Путину того, что он хочет, и пойти на переговоры, и остановить все как-то в том состоянии, в котором это окажется на момент начала этих переговоров. Потом он отошел от этой мысли. Ну, вот последний, кто позволил себе поговорить про это вслух, оказался им бывший германский канцлер Шредер, Лицо в значительной мере презираемое сегодня в немецкой политике, человек, который мучительно пытается каким-то образом возобновить, уже не восстановить, не спасти, а именно возобновить, построить заново свою репутацию, и э, возможно, что ему показалось, что вот сейчас пришел момент, когда он может э, побыть полезным э, для тех, кто все-таки будет охвачен вот этой вот идеей э, взаимодействия с э, агрессивным режимом, и э, он начал высказывать всякие вполне фантастические идеи по поводу там какого-то кантонального принципа, похожего на Швейцарию, изобрел то ли сам, то ли воспринял от каких-то своих советников какую-то довольно экзотическую терминологию на этот счет. Но совершенно очевидно, что это не будет иметь никакого успеха, потому что постепенно и Германия тоже самые, казалось бы, люди настроенные, так сказать, ну я не скажу мирно, мирно там уже никто не настроен, но настроенные относительно умеренно в отношении российской агрессии, вот эти самые пониматели этой агрессии. Да, вот мы должны приложить усилия для того, чтобы как-то попробовать с этим разобраться. Ой. Вот, даже они постепенно начинают понимать, что, собственно, происходит и с кем они имеют дело. Интересный и важный сюжет последнего времени – это история вот со всеми этими турбинами и газовыми потоками. Я не знаю, следили ли вы за этим. Я слежу довольно внимательно. Мы видим, как германское руководство предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы как-то аккуратно выйти из этой ситуации, даже ценой какого-то смягчения санкционного режима. И, скажем, именно Германия уговаривала канадское правительство сделать исключение из санкционных правил для того, чтобы вернуть оборудование, вот эту знаменитую турбину, которая находилась там на ремонте, она отправилась на ремонт еще до начала войны, дальше начались санкции, и выяснилось, что вроде как в соответствии с этим режимом санкции ее невозможно вернуть обратно, и вот Германия уговаривала канадское правительство, чтобы вернули, те согласились вернуть, но тут выяснилось, что, собственно, диктатор России совершенно не собирается на этом останавливаться и использует это для... Прямого шантажа. Сегодня уже речь идет о прямом шантаже на газовых темах, на вот этой энергетической зависимости Европы. И последние иллюзии на этот счет исчезают. Мы видим отчаянные усилия германского канцлера Шольца все-таки как-то отрегулировать этот кризис, добиться восстановления поставок газа через те трубопроводы, которые до сих пор работали, его ждет разочарование по этой части, потому что совершенно ясно, что российский режим не заинтересован в этом. Он заинтересован в дальнейшем давлении, он заинтересован в дальнейшем шантаже, и этот шантаж уже начался. Есть, ну помимо вот этих, так сказать, вполне материалистичных, мотивах, потому что, ну, что может быть практичнее, что может быть реальнее, что может быть надежнее, чем все эти энергетические поставки, рынок газа, нефти, угля и всего прочего, вокруг которого разворачивается сегодня вся эта экономическая борьба. Так вот, помимо этого, существуют и вполне фантастические театры этих идеологических военных действий. В последние дни мы с вами стали свидетелями того, как Российский режим пытается активно подключить к этому э, сюжет, связанный с коронавирусом, с коронавирусной эпидемией. Вообще здесь я должен сделать небольшое такое отступление и сказать, что э, ну, часто приходится видеть во всяких э, российских социальных сетях, там в телеграм-каналах на русском языке, в фейсбуке русскоязычном. Приходится видеть э, всякие шутки по поводу того, что, ну вот, смотрите, надо же, не успела начаться война, как-то как, как коронавирус куда-то делся, сам собой растворился, испарился, нету больше никакой эпидемии, никаких карантинов, никаких прививок, ограничений, ничего этого нет, все забыли, ничего подобного. Я должен вам сказать, что э, э, европейские страны, по-межней мере, Соединенные Штаты тоже чрезвычайно остро и чрезвычайно активно реагируют на события, так сказать, на этом фронте. Вот я посмотрел своими собственными глазами, путешествуя по Европе в последние недели, как развивается новая волна эпидемии. А речь идет именно об этом. Это новая волна, и она осознается как новая волна. Очень много людей болеет, постепенно заполняются госпитальные мощности, все больше и больше людей оказываются на больничных койках. В обиход возвращаются правила, которые люди запомнили со времен активного противодействия эпидемии, активного карантина. Люди все больше и больше носят маски. В Германии, например, люди всегда в масках в общественном транспорте, в метро, в трамваях, в автобусах. Очень много людей в общественных местах, в магазинах. Не все, но очень многие, и их все больше и больше. Все больше и больше ограничений, связанных с тем, что люди стараются не посещать людные места, люди стараются не набиваться в разные общественные тоже, так сказать, учреждения, в том числе и в магазины, просто ждут на улице, не хотят заходить внутрь. Люди не здороваются за руку, люди лишний раз подумают, прежде чем идти в гости или встречаться где-то с друзьями и так далее. Люди очень внимательно следят за статистикой. Этого всего. В общем, никуда эта эпидемия не делалась. Очень много ее текстов на эту тему в местных медиа обсуждаются новые штаммы, обсуждается новая тактика противостояния, обсуждается новое понимание того, как развивается, как мутирует вирус. Обсуждаются другие вирусы, которые возникают тем временем и поведение разных международных организаций, которые не готовы к тому, чтобы противодействовать двум или нескольким эпидемиям одновременно, а нет никаких гарантий относительно того, что две или несколько эпидемий не возникнут одновременно, к этому вполне нужно быть готовым. В общем, вот это закидательское настроение, вот это ощущение, что все дав давно кончилось, оно, пожалуй, свойственно в таком виде только России. Во всяком случае, настолько, насколько я могу судить по социальным сетям, по медиа, по публикациям. И это как раз очень объяснимо. Потому что и в самый острый момент борьба с эпидемией в России была игрушечной. Она была инструментом для властей, способом ограничить общественную активность, ограничить всякие гражданские выступления. Она была способом бюрократической отчетности, потому что немедленно началось соревнование между маленькими чиновниками в глазах больших чиновников. Она была способом колоссального количества спекуляций, злоупотреблений и так далее. То есть любые, колоссальное количество всяких аргументов, интересов, каких-то э, затей, и которые имели отношение к чему угодно, но только не собственно к борьбе с эпидемией как таковой. И это постоянно оставалось таким игрушечным занятием в России. Ну так вот его игрушечно и отменили там, в России. Тут, в ту секунду, когда нашлись дела поважнее, ту секунду сражаться с врагом, когда нужно захватывать соседнюю страну, когда нужно уничтожать соседнее государство и его жителей, когда нужно напрячь силы для того, чтобы сконцентрировать поддержку населения вот э, этого агрессивного захватнического поведения власти, вот тут. Можно, конечно, про, это, про все забудь, за, за, забыть, оно мешается, оно только как-то надоедает все это, все это, вся эта ковидная, ковидная возня. Но и, так сказать, и эта веревочка пригодится в хозяйстве. Вот на днях дело было вчера, подождите, не на днях, а вчера, 4 августа, помечена эта поразительная информация, Случился брифинг начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который сообщил о том, что, ну, если переводить, так сказать, всякие мелкие подробности в нормальный человеческий язык, который сообщил о том, что коронавирус был изобретен в Соединенных Штатов, или, во всяком случае, благодаря усилиям Соединенных Штатов по заказу Соединенных Штатов. И э, даже речь идет о совершенно конкретных организациях. Вот есть агентство USAID, правительственное американское агентство, которое занимается э, там, продвижением всяких демократических программ в мире на деньги из американского бюджета. И вот, собственно, мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно агентство США по международному развитию USAID – с 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта являлась компания «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины. Характерно, что реализация сценария развитие COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы PREDICT позволяет предположить преднамеренный характер пандемии, причастность к ее возникновения. Это совершенно э, фантастическое в своей наглости обвинение. Дело в том, что вообще-то э, на протяжении последних, ну скажем, 250 лет Человечество ведет довольно интенсивные изыскания в области микробиологии. Ну, эта наука по-разному называлась в разное время. В области вирусологии, в области эпидемиологии и так далее. Мир оплетен системой лабораторий, которые собирают местный материал, изучают его на месте. Огромное количество всякого законодательства есть на этот счет. Огромное количество программ научных, которые направлены на... Исследование старых вирусов, новых вирусов, старых эпидемий, новых эпидемий, природы разных заболеваний, мутаций разных э, болезнетворных э, микроорганизмов, э, того, как они переходят друг к другу, того, как они передаются от животных к человеку, от человека обратно к животным или между животными или между человеками. Человечество тратит огромное количество сил на то, чтобы это понять. Я вам скажу другую ужасную вещь. И Россия тратила, и Советский Союз тратил на это тоже много сил, и не случайно именно в советской науке есть достаточное количество выдающихся э, специалистов и ученых, которые занимались этим. И лаборатории эти существовали и на территории современной России, и на территории современной Украины, и в среднеазиатских республиках, которые достаточно часто бывали подвержены Всяким довольно неприятным эпидемиологическим обстоятельствам. Сегодня все это мировое хозяйство, а это мировое хозяйство. Сегодня вся эта колоссальная мировая индустрия объявлена российской пропагандой а, признаком диверсии, признаком вредительства. Любая биологическая лаборатория, любая программа исследований, чего угодно. Любой банк любого биологического материала, любые записи, любые публикации, любые дискуссии, любые конференции, любые программы на этот счет – все это, оказывается, это диверсии, направленные против России. Если вы спрашиваете, что такое паранойя на государственном уровне, если вы спрашиваете, что такое попытка извратить любое научное достижение, любое научное усилие приплести его к вот этим э, агрессивным пропагандистским усилиям, то это вот ровно оно и есть. Любое упоминание о любых биологических исследованиях сегодня, постольку, поскольку мир напуган эпидемией, это правда, это было колоссальное потрясение на протяжении последних двух с половиной лет. Человеческая цивилизация в ее современном виде не испытывала такого. Когда-то, да, в средние века была и были эпидемии черной смерти. В начале XX века случилась эпидемия испанки, человечество переживало крупные эпидемии. Но в его нынешнем виде, на его нынешнем этапе социального, политического, технологического развития ничего подобного по своей силе не происходило, и никаких подобных последствий никогда не получалось. Поэтому любое упоминание о коронавирусе, любая Ссылка на какие-то события и процессы, которые связаны с коронавирусом, они действуют почти рефлекторно на людей, создают огромные, так сказать, огромные сомнения такое рефлекторное противодействие. И мы видим, что российская пропаганда использует это и намерена использовать это дальше. Я хотел бы напомнить здесь одно техническое обстоятельство. Оно заключается в том, что вот эта конкретная ахинея, которую я вам здесь прочел, она была произнесена во время брифинга э, в Министерстве обороны Российской Федерации. А мы с вами знаем, что сегодня в России действует уголовный закон, действуют статьи уголовного кодекса, которые предусматривают уголовное наказание более серьезное, чем за убийство с особой жестокостью. 15 лет. 15 лет э, предусматривает сегодняшний уголовный кодекс в России в качестве наказания. За что? За распространение заведомо ложной информации о деятельности там вооруженных сил и так далее и так далее. А что такое заведомо ложная информация? Что показывает уже сегодня сложившаяся судебная и следственная практика? Что показывают наши наблюдения за тем, как эти статьи применяются? Выясняется, что ложь вот в этом конкретном случае, вот для этого конкретного применения, ложь это не то, что не соответствует действительности. Вот, например, то, что сказал генерал-лейтенант Игорь Кириллов, это ложь. И, в принципе, можно было бы устроить на эту тему какое-то расследование, поскольку это имеет отношение к деятельности российской армии, он же генерал-лейтенант, и он, говорит, сообщает какие-то лживые сведения, может быть, это каким-то образом дискредитирует российскую армию. Может быть, это и как раз является распространением каких-то заведомо ложных сведений под видом заведомо правдивых, и этим занимается сам генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Но нет, ложь – это не это. Ложь – это не то, что не имеет отношения к действительности, что не имеет отношения к тому, что происходит вокруг нас в природе. Нет, ложь – это то, что противоречит сказанному на брифингах. Так это было. Битым словом написано в экспертизах, на основании которых люди, ну, например, депутат Горинов, которого мы все хорошо знаем и помним, получили реальные сроки. Вот Горинов получил, например, 7 лет за то, что то, что он сказал, не соответствовало брифингам, состоявшимся в Министерстве обороны Российской Федерации. То есть сегодня любой человек, который станет говорить, что агентство USAID не заказывало, создания коронавируса, и что программа «Предикт» э, э, не была программой создания коронавируса, и что американские ученые и разные другие ученые других национальностей, с которыми сотрудничали американские ученые, вели систематический отлов летучих мышей и исследование Вируса, в котором летучие мыши подвергнуты не с целью выведения коронавируса, а с целью создания возможностей противодействия, с целью изучения механизмов развития разного рода вирусов, которые, как достаточно давно было известно, могут передаваться и при последствии летучих мышей тоже. Так вот, это было сделано не для того, чтобы выводить коронавирус в пробирки. Вот всякий человек, который будет это утверждать, то, что я утверждаю здесь вам на протяжении последних трех минут, этот человек будет подлежать уголовному наказанию, потому что это противоречит брифингу. И я вот за последние три минуты наговорил себе уже на что-то по статье, которая предусматривает по максимуму 15 лет. Вот что происходит. Вот как... История, казалось бы, совершенно умозрительная. История вполне коническая. Они дошли до того, они сошли с ума уже настолько, что они уже коронавирус объясняют происками врага, там, чужой разведки и так далее. Вот так это становится частью настоящей войны вот так это становится частью реального преследования, так это становится частью репрессии внутри страны. Это же нужно для чего? Это нужно для того, чтобы иметь еще поводов для того, чтобы уничтожать людей, которые могут представлять собой какую-то опасность для режима. А опасность для режима они представляют очень простую. У них есть голова. И они этой головой думают они внутри этой головы что-то пытаются понять. Например, пытаются понять том что касается науки, том что касается научной истины. Ученым вообще очень свойственно подвергать сомнению то, в чем их пытаются механически убедить. И отчасти поэтому мы видим отдельный поход этого фашистского государства против российских ученых. Вот новость опять э, очень свежая. Еще один ученый, член-корреспондент Российской Академии Наук, на сей раз доктор физико-математических наук, его зовут Александр Шиплюк, арестован и препровожден в Лефортово по обвинению в государственной измене. Это тот самый институт, то самое сибирское отделение Российской Академии Наук, откуда, тот самый Новосибирск, откуда только что мы узнали об деле Дмитрия Колкера, который умер через два дня после того, как его человека с четвертой степенью рака вытащили из клиники и отправили в тюремную камеру. Там же по аналогичной статье в июле, ровно месяц тому назад, был арестован Анатолий Маслов, 75-летний физик, Все эти люди, вот и этот Маслов, и этот Колкер, и этот Шиплюк – это люди, которые имели наглость поддерживать научные связи с другими странами, которые имели неосторожность заниматься наукой так, как требует сегодня заниматься ею современное развитие научных исследований. Они невозможны в изоляции. И эти люди оказываются сегодня объектом обвинений в государственной измене, в техчайших преступлениях против государства. Это делается громко, это делается ярко, это делается так, чтобы произвести как можно большее впечатление на максимальное количество людей в России и подавить волю тех, может быть, немногих в ком сохранилось э, желание сопротивляться фашистскому режиму. Все это связанные вещи. Когда мы говорим о пропаганде э, в последнее время, конечно, среди наиболее ярких сюжетов э, я бы хотел вспомнить о том скандале, который произошел на протяжении последних дней. Об этом э, мне пишут довольно многие мои собеседники в телеграм-канале Пархум-Бюро. Это история про заявление международной организации Amnesty International по поводу, по поводу тех нарушений, как они пишут, которые они обнаруживают в действиях украинской армии на ее территории, на территории украинского государства. Ну, говоря об Amnesty International, приходится теперь произносить разные. Внутренне противоречивые, так сказать, суждения. С одной стороны, это очень заслуженная, очень давно существующая, очень авторитетная, очень уважаемая организация. Одна из самых уважаемых организаций, занятых наблюдением за тем, как развивается ситуация с правами человека в мире. Они собирают колоссальный фактический материал о нарушении прав человека. Очень, так сказать, скрупулезно придерживались всегда. Правил, которые заставляли их очень аккуратно относиться к информации, очень тщательно проверять их заявление, и так далее. С другой стороны, в последнее время, к сожалению, с Amnesty International случилось несколько, я бы сказал, неприятностей. Мы помним с вами прошлогоднюю историю совершенно нелепую, чуть не сказал смехотворную, хотя смешного в ней совсем мало, когда. Amnesty International исключила по некоторым там довольно нелепым формальным соображениям из числа официально признанных узников совести Алексея Навального. Кончилось это позором для организации Amnesty International. Они отменяли свое решение, они извинялись за это свое решение. Человек, который был ответственен за утверждение этого решения, был с позором оттуда уволен. В общем, это был довольно тяжелый удар. И это заставляет нас думать, и это история и целый ряд других, что в конце концов для коррупции нет ничего невозможного. Мы видели с вами много случаев, когда российская власть покупала себе многое. Она покупала Олимпийский комитет для того, чтобы затащить Олимпийские игры. Она покупала футбольные организации, в том числе Всемирную футбольную ассоциацию. Огромное количество злоупотреблений мы видели в международной торговле прежде всего оружием. Мы помним историю с знаменитыми французскими вертолетоносцами Мистраль и с тем, как российская власть пыталась купить тогдашнего президента Франции Николя Саркози. Мы помним поразительные совершенно ситуации, чрезвычайно двусмысленные с взаимоотношениями российского президента, тогда еще не вполне диктатора, а теперь мы понимаем, что это именно диктатор а не авторитарный правитель, с итальянским премьер-министром Берлускони. Наконец, вся эта позорная эпопея с германским канцлером, купленным на карню. Мы знаем вот что. Мы знаем, что российский режим пользуясь услугами близких к нему олигархов, умеет раздавать колоссальные космические деньги и умеет э, этими деньгами манипулировать достаточно эффективно и втаскивать в, в, в сферу своей коррупции самые разные организации и служащих самых разных организаций. В конце концов, любая организация, любая корпорация, любое Всемирное объединение, даже такое, как Amnesty International, состоит из людей. И вот этот текст, который распространен на Amnesty International, о том, что Украина использует мирные объекты для того, чтобы прятать там свои вооруженные силы, вот с этими акцентами, так сказать, вот с этими смысловыми, так сказать, Весами э, с этим э, смыслом, который был внесен в эту информацию. Этот текст ведь он кем-то написан. У него есть автор. Есть живой физический человек, который сел за компьютер, положил руки на клавиатуру, и написал это. Потом есть другой человек, который это отредактировал. И третий человек, который поставил это на сайт. Это живые люди. У них есть имена с ними можно иметь всякие отношения. И мы с вами вынуждены теперь, зная, как это происходит, мы с вами вынуждены теперь делать на это поправку и понимать, что возможно всякое, в том числе и коррупция, в том числе и продажа репутации такой организации, как Amnesty International, вот с такими целями. Теперь по существу. А что, собственно, там случилось? В чем, собственно, дело? Речь ведь идет о том, что те случаи, которые были описаны в этом докладе Amnesty International, это случаи, когда э, украинская армия использовала опустевшие здания. Здание школы используется под штаб. Здание э, логистического центра используется под склад. Э, здание вокзала используется под э, хранилище чего-то. Тогда, когда в этом вокзале, в этом складе, в этой школе, в этом спортзале не осталось того, что в нем было мирным. Потому что вот это чрезвычайно важно понимать. Украинское государство ведет колоссальную деятельность, предпринимает громадные усилия для того, чтобы эвакуировать население из тех районов, где идут активные военные действия или которые действительно представляют собой опасность для жителей. Ведь война идет на территории Украины в живых украинских городах. Украина вообще, если вы посмотрите на карту, вы увидите, что эта страна довольно не просто густо населенная, она еще довольно густо застроена, особенно в некоторых из тех районов, в которых идут активные боевые действия. Донбасс, например. Донецкая область и южная часть Луганской области. Это такие места, где, ну, в общем, населенные пункты перетекают один в другой. Вот помните, на протяжении последних нескольких недель мы с вами все время употребляли как-то через запятую или через тире северодонецк Лисичанск. А ведь это два разных города. Каждый со своей историей, каждый со своей инфраструктурой. Но просто они так устроены, они так расположены, что они слились вместе. Между ними и границы-то нет. Они по две стороны реки и смотрят друг на друга. И, в общем, непонятно, это один город или два. И такого очень много в тех местах, когда буквально одного села переходит в окольцу соседнего, граница одного города в границу другого. Нет никаких таких полей, никаких, никакого такого бородина бесконечного, на который могли бы происходить эти военные действия, где могли бы двигаться все эти колонны и разворачиваться все эти сражения, и где нет ни одной живой души. Этого не существует в природе. Поэтому Украина, украинская вся административная инфраструктура вынуждена бесконечно вывозить людей, настаивать на том, чтобы люди уезжали чтобы люди покидали насиженные места. Люди не хотят, надо сказать, вы знаете этот э, эффект, что особенно в сельской местности, особенно там, где такое, ну уж простите меня, я употреблю это слово, такое простое население. Иногда людей невозможно уговорить, они говорят, нет, я не могу, у меня хозяйство, у меня сад, у меня тут созревает, куда я уеду, у меня урожай, а кто соберет, это все разграбит. У меня дом, мебель. Посуда, скотина. Никуда я не поеду. Я вот 60 банок огурцов закатала в прошлом году. Куда я? Вот и... и люди остаются стеречь свои огурцы, стеречь своих поросят, стеречь свой дом. И невозможно их обвинить в этом. Можно только сочувствовать им. Можно только горевать вместе с ними. Что да, война пришла и разрушила все то, что из чего состояла их жизнь, и от чего им очень непросто, невозможно сегодня отказаться. Вот. И среди этого всего происходит война. И каким образом можно отделить одно от
0: другого, никто не скажет. и Не скажет Эмнисти Интернешн. Да, это была школа, а теперь это штаб.
1: Потому что война происходит там, где была эта школа. Вот я незадолго до начала этого эфира получил вопрос от одного из читателей у меня в телеграм-канале Бюро, где человек пишет о том, что вот сегодня произошел удар израильской армии по территории сектора Газа, казалось бы, другой конец мира. И там вот погибла девочка. И вот объясните мне, издевательски пишет этот человек, почему это другое? Могу объяснить. Потому что Украина никогда не была куском земли, плацдармом, с которого непрерывно происходят атаки на Россию. А сектор газа был. Сектор газа – это такое место, которое на протяжении десятилетий остается источником бесконечной террористической угрозы и террористических атак против Израиля. И люди, которые организовали там, в секторе газа, эту деятельность, они не подумали об этой девочке. Они ничего не сделали для того, чтобы вывести ее в безопасное место. Они не предприняли никаких усилий для того, чтобы минимизировать Опасность, риск, смертельный риск для нее. Поэтому это они, эти люди, несут ответственность за гибель этой девочки. В отличие от Украины, где все это сделано и где эвакуация населения совсем другого по численности, речь идет о миллионах и миллионах людей, происходит невероятно интенсивно. И в отличие от Украины, которая не является источником террористической угрозы, для России, вопреки российской пропаганде. Поэтому никаких параллелей между противостоянием Израиля и Газы и агрессией России против Украины не существует. Это другое, будете вы смеяться. Это совсем другое. И вы можете сколько угодно издеваться над этим, а я вам скажу, да, в мире существуют разные вещи и разные обстоятельства. И фраза «это другое» имеет
0: право на существование и обязана существовать. Вот что важно
1: по этому поводу помнить. И что остается важным элементом всей, всей этой истории. А давайте теперь, вот мы с вами в эфире уже... Больше часа, ну, окей, там первые несколько минут были посвящены всяким техническим обстоятельствам, а я их потратил на то, чтобы рассказать вам про то, как поддерживать мой YouTube-канал. И вы, кстати, можете обратить на это внимание снова, вы видите, ссылку у меня над головой, вы видите другие ссылки. В описании этого стрима я говорил вам о том, что очень нужны ваши лайки, их всего 1400, что, на мой взгляд, совершенно неправильно. Как нужны ваши подписки. Я говорил вам о том, что нужно подписываться на телеграм-канал Пархом Бюро. а вот сейчас вы в этом убедитесь. Потому что я сейчас
0: зайду в Zoom и в этом Zoom раздобуду ссылку. раздобуду ссылку. Одну секундочку. Копировать ссылку для приглашения. Вот она скопирована. Теперь я эту ссылку положу в моем телеграм-канале. В телеграм-канале Архум-Бюро. еще раз вам скажу. Вот она. Ссылка для Zoom. Наверху я напишу. Заходите и задавайте вопросы в прямом эфире. Прошу. Она там. А я перемещаюсь
1: сейчас в Zoom. Тот самый Zoom, из которого идет трансляция. Вы, собственно, видите это в YouTube сейчас. И жду вашего появления. И попробую выбрать кого-то из вас. И предложу вам выйти в прямой эфир. А, и задать вопрос. Вот уже есть два человека в зале ожидания. Посмотрим на них. А... Только, пожалуйста, если вы окажетесь в прямом эфире, последите за тем, чтобы был включен ваш микрофон и чтобы было, была включена ваша камера, чтобы вас было видно. Уж выходить, так выходить. Ну и, соответственно, последите за интерьером, чтобы у вас там как-то никакие собаки не бродили, там, не знаю, никакие посторонние люди не показывали язык в камеру. У меня спрашивают, что я буду делать с хулиганами, которые появятся в эфире. Ну, хулиганов буду выкидывать. Ну, что ж делать? Буду стараться отключать как можно быстрее. Знаете, у меня есть некоторый, некоторый опыт такого рода работы в Эхе Москвы на протяжении многих лет. Я все-таки 18 лет вел там передачу, и значительная часть из этих 18 лет была вот такой передачей с вопросами. Ну вот, я специально тут немножечко потянул время, как вы заметили, я тут как-то просто поговорил просто так о том Асем о для того, чтобы набрать побольше людей в зале ожидания. Вот у нас есть Назарова Наталья Николаевна, и мы принимаем ее в эфир, и сейчас вы ее увидите. Вот Наталья Николаевна,
0: она подключает звук, как мы видим. Наталья Николаевна. Вы слышите? Ну-ка.
1: Попросить включить все,
0: видео. Все, все, слышу вас, все прекрасно. О, здравствуйте, Наталья
1: Николаевна. Не видим вас, только слышим. А вы вообще откуда? Расскажите.
0: Сейчас расскажу. Сейчас включусь. Не скрывать. А,
1: а вот видео. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я, я из Москвы. Ну, вот. И того, давайте я... вопросы. Нет, я пришла послушать. В общем-то, вы так все понятно, внятно отвечаете всегда.
1: Ну, вопросы я все-таки надеюсь, что
0: вопросы... Давать.
1: Окей, хорошо. Ну, будем считать, что мы с вами познакомились. Я, наконец, посмотрел, увидел своими глазами своего зрителя Назарова Наталья Николаевна. Буду знать, что вы есть... Удачи вам, будьте здоровы. И слушайте, пожалуйста, дальше э, эти программы.
0: Спасибо большое. Хорошо.
1: Отключайтесь. Uh -huh. Так,
0: попробуем теперь еще кого-нибудь. Вот есть какой-то Игорь Кондаков. Игорь. Игорь, здравствуйте. Подключайте звук, пожалуйста. Сказано, что подключает. И видео тоже подключайте. Ну что, Игорь, не получается у вас? Скажите что-нибудь. Нет, увы, Игорь, какие-то у вас проблемы со звуком. Светлана Уткина вступает к нам в эфир. Вы видите, что я вызываю то мальчика, то девочку. Ну что, Светлана? А вот и Светлана Уткина. Здрасте, Светлана, вы слышите нас? Алло. О, мы видим Светлана. Здрасте, Светлана. А вы откуда? Да, меня слышно.
1: Слышно и видно, все прекрасно.
0: А, я из Петербурга, но сейчас нахожусь в Финляндии, потому что
1: попросил здесь политическое убежище. Я бывший муниципальный депутат. Ничего. Простите, да. а вы откуда? Ой, слушайте, беда, потому, да, что, потому что вы, видимо, не через наушники. И да, да, я я слышу да, сам. Все, все это задваивается. Если у вас есть вопрос, задавайте скорее, и буду отвечать на ваш вопрос. А так слышно? Так отлично. И так я не слышу О, сам себя. Это очень полезно. Так задавайте же вопрос.
0: Сергей Борисович, у меня тот вопрос, который я вам уже сегодня задавала, Но... это по поводу виз. По поводу того, что шенгенские визы отменяют для
1: россиян. Что вы об этом да. думаете? Мне очень интересно. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Я помню ваш вопрос. Светлана, давайте я, я, я тем временем вас, вас... Отключу уже, было проще. Да, конечно, это все очень, пока технологически все сложно выглядит. Ну ничего, научимся. По поводу виз. Важный вопрос. Спасибо большое. Действительно, тема, о которой я хотел говорить. Уже несколько стран заявили о том, что они отказываются выдавать визы. И это, конечно, выглядит... Визы граждан России. Обычные визы, визы для посещения. Это является следствием того, о чем мы с вами говорили всю первую половину этого стрима. Мир постепенно осознает, что имеет дело с чудовищем. Это чудовище – фашистский режим. Немного было в истории последних столетий таких случаев. И это рефлекторное отвращение. Это рефлекторное желание отгородиться от этих людей, которые идет, так сказать, впереди э, анализа, впереди э, разумного, э, разумной политической системы принятия решений. Я абсолютно убежден, что все эти отказы в выдачах виз примут избирательный характер. Я абсолютно убежден, что все эти страны, и Балтийские страны, и Финляндия, и целый ряд других европейских стран, которые сегодня заявляют об этом отказе выдавать визы, выпустят приложение к этому решению. Вот, что называется, запомните этот твит, в котором будет сказано, что они готовы делать исключения для людей, которые находятся под давлением российского государства, для людей, которые испытывают а, на себе политические репрессии, для людей, которые являются гражданскими активистами, правозащитниками, учеными, теми, на кого приходится сегодня. Сегодня профессия ученого в России, как мы с вами только что видели, это, а, это такая же профессия риска, как и профессия журналиста или муниципального депутата. Эти люди получит исключение и другое отношение к себе в мире. На это нужно немножко времени. Нужно, чтобы политики в мире научились этому более тонкому развлечению. Это, собственно, много где уже происходит. Уже сегодня есть целый ряд стран, которые готовы выдавать некоторые там специальные, так называемые гуманитарные визы. В частности, в Германии это происходит. Это довольно долго происходило и в ряде Балтийских стран, прежде всего в Литве и Латвии, которые специально, специально разрабатывали некоторые системы визового приема для тех людей, которые действительно в этом нуждаются. Насколько я знаю, получить убежище очень тяжело, пишет мне один из моих читателей и зрителей в стриме. Да, вообще процедура политического. Убежище специально придумано таким образом, чтобы она была непростой, чтобы она была фильтром, который отделяет людей, которые пытаются злоупотребить этой возможностью. И процедура получения политического убежища всегда будет очень сложной, очень громоздкой и, надо сказать, очень болезненной для того человека, который это политическое убежище запрашивает. Но Многие страны сегодня работают над тем, чтобы создать некоторые специфические дополнительные статусы вот для тех, о ком я говорил. Для людей, которые находятся под давлением, для людей, которые находятся под угрозой. И этим занимаются совсем не только правительство и не только дипломаты. Например, в том, что касается ученых, многие университеты сегодня создают специальные учебные программы для то, что называется researchers или scholars at risk то есть ученых, находящихся в опасной ситуации. И сами университеты создают эти программы, приглашают таких ученых и оказываются потом авторами обращений в свои правительства, в свои Министерства иностранных дел, в свои Министерства внутренних дел, к своим властям, которые занимаются вот визами, статусом и так далее, и говоря о том, что мы этого человека знаем, мы этого человека зовем, мы этому человеку сочувствуем, мы хотим, чтобы этот человек у нас работал, пожалуйста, помогите ему с визой, и получают на это позитивные ответы. Это постепенно, несомненно, будет. И одновременно будут строиться барьеры против граждан фашистского государства, которые ничего не сделали и продолжают ничего не делать для того, чтобы минимизировать угрозу фашизма для своих соседей. Вот и все. Так что это процесс, который будет продолжаться, в в самых разных сферах. Вот только что случилась история, с она такая, казалось бы, очень специфическая, но важная история с системой таких международно признаваемых экзаменов по английскому языку и сертификатов, которые выдаются после этих экзаменов. TOEFL. Я думаю, что многие из вас слышали, что это такое, а кто не слышал, тот пусть погуглит. Это вещь очень важная для всякого человека, который хотел бы поступить, скажем, в европейский или там американский университет или э, иногда для того, чтобы принимать участие в разного рода исследованиях, для того, чтобы искать работу и так далее и так далее. И вдруг э, та компания, которая, собственно, организует этот прием экзаменов и выдачу этих сертификатов заявила о том, что она отказывается иметь дело с людьми с российскими паспортами. Я сам проверил это просто ради любопытства, пошел на их сайт и попытался там зарегистрироваться. И как только я в соответствующей строке своей анкеты ввел, что я гражданин Российской Федерации, мне немедленно вывалилось окошечко, в котором было написано, что нет, вам нельзя в соответствии с решением, которое приняла наша администрация, граждане Российской Федерации и Республики Беларусь не могут сдавать экзамены и получать эти сертификаты. Это продержалось э, очень недолго, несколько недель, после чего было принято решение это ограничение. И сегодня оно отменено. Вот я недалеко, как вчера, 4 августа, опять пошел на этот сайт, опять попытался зарегистрироваться, и все в порядке, прекрасно зарегистрировался, в том числе со своим российским. Указав свое российское гражданство, никто мне на этом месте ничего не сказал, никто не был против. И, пожалуйста, я могу сдавать этот экзамен. Правда, конечно, я не смогу его сдавать на территории Российской Федерации, как и многие другие компании. Эта компания покинула территорию России. Не один только Макдональдс, знаете, и не одна только Зара убежала из России, не одна только Вока-Кола перестала продавать свои, свою продукцию. Ну вот и люди, которые принимают эти английские экзамены, тоже. Так что придется это делать либо удаленно, в некоторых случаях существует такая удаленная возможность, либо куда-то ехать, куда-то выбираться за пределы России для того, чтобы там сдавать э, эти экзамены. Так что Россия оказалась в очень тяжелом положении, Россия есть сбой, Россия проклята миром, Россия является предметом ненависти и презрения окружающего мира. И мы знаем почему. Потому что она, Россия, Организовала агрессию в соседней стране, уничтожает соседнюю страну и совершенно, пользуясь э, фашистской терминологией и фашистской аргументацией, отказывает этой стране в праве на существование. Ладно, считаем э, первичный эксперимент частично удавшимся. Это была первая попытка ввести в мои стримы э, Голос людей, которые э, меня слушают и смотрят. Я буду стараться. Я буду продолжать эти изыскания. Я рано или поздно налажу и придумаю эту систему, чтобы можно было более интенсивно и более эффективно принимать ваши звонки, выслушивать ваши вопросы, ваши аргументы, видеть вас в лицо. Э, рано или поздно все получится. Еще интересно узнать мнение об Армении. Россия предала ее? Ну, конечно. Россия продала ее. А вы, Анна, только что это заметили? Вы только сейчас как-то побеспокоились на эту тему? Да, Россия продала своего союзника в обмен на благоволение другой страны, которая России сегодня чрезвычайно важна. Не России, а диктатору России, фараону России. И страна эта, которой была продана Армении, называется Турция с которой э, российский диктатор интенсивнейшим образом пытается заигрывать. Вот это происходит, в том числе и сегодня. Очередная встреча с Эрдоганом произошла, как вы знаете, но уже не очень. Есть время это обсуждать, но раз уж я зацепился за эту тему, давайте скажу. Э, есть уже разведывательные сведения, но ну, они требуют, конечно, проверки, уточнения, они требуют подтверждения о том, что российские политики пытаются договориться с твоими турецкими коллегами о разного рода путях выхода, так сказать, точнее, обхода санкций, о разного рода серых схемах для поставки разного рода продукции в Россию, для создания всяких финансовых инструментов, которые позволили бы российскому капиталу перемещаться по миру. Именно Турция оказывается сегодня претендентом на вот эту вот позицию такого очень специфического партнера благодаря свойствам Эрдогана, главы турецкого государства, человека чрезвычайно специфического, человека тоже с такими диктаторскими тоталитарными замашками, человека, который пытается построить свою империю, не только Российский фараон строит э, империю, пытается восстановить Советский Союз. Но и турецкий фараон пытается свою восстановить тем временем. А, там много всяких сложностей. А, и одной из жертв этого процесса оказалась Армения, которая предана и продана. И тем, кто в это еще не поверил, предстоит в этом убедиться. Ну вот, это была программа «Суть событий. Дополнительное время» на моем YouTube-канале. Я очень рассчитываю, что вы успеете еще понаставить всяких лайков. Их еще и даже двух нет. Я рассчитываю на то, что вы будете активно комментировать этот стрим, что вы будете подписываться, если вы не подписаны на этот YouTube-канал, что вы будете поддерживать этот YouTube-канал при помощи тех ссылок, которые вы можете увидеть в описании этого стрима что вы подпишитесь на мой телеграм-канал для того, чтобы принимать участие в наших эфирах и дальше. Я буду разрабатывать эту индустрию, эту возможность, эту техническую, э, техническую линию. Увидимся с вами. Увидимся в следующие понедельники, следующие среды, следующие пятницы, а также и на других каналах, куда меня часто приглашают. Всего вам хорошего. До свидания. Меня зовут Сергей Пархоменко.
0: До новых встреч. Счастливо.